0: Lo colpì il fatto che ciò che veramente caratterizzava la vita moderna non era tanto la sua crudeltà, né il generale senso di insicurezza che si avvertiva, quanto quel vuoto, quell'apatia incolore.
1: Sigla. Salve. Ragazzi. E benvenuti in questo nuovo episodio di Arcadia Cafè. Come vedete, oggi siamo tornati sulle nostre vecchie monografie che avevamo momentaneamente messo da parte. Oggi, infatti, parliamo di Inside.
0: Inside, gioco della Play Dead, gli stessi sviluppatori di Limbo uscito nel 2016. Credo. Maybe. Comunque, ehm, si tratta di un, diciamo, platform a scorrimento 2D, ma è molto difficile eh, farlo rientrare in una categoria. Di videogioco perché come vedremo in questo episodio Di videogioco ha da un certo punto di vista moltissimo E dall'altro praticamente niente E di niente ha diciamo il gameplay che è molto scarno Molto
1: vuoto molto essenziale c'è solo questa questa camminata questo andare avanti del personaggio fino alla fine del gioco appunto è uno scorrimento di, di una storia più che altro
0: sembrerà strano ma questo gioco oltre ad avere un gameplay molto scarno ha anche una trama praticamente abbozzata e non è di nuovo questo il focus del gioco ma ve la riassumiamo a grosse linee
1: in questa avventura noi partiamo come un bambino con questa maglietta rossa che cerca di scappare da delle persone che lo inseguono che sono tipo dei soldati e per tutto il gioco noi dovremmo sempre scappare da cani vigilanza eccetera eccetera inoltrandoci in questo posto molto strano molto distopico grigio senza colore Uh, in una struttura che si chiama The Facility che è una sorta di azienda enorme dove conducono esperimenti noi non lo e, sappiamo e che si varie. chiama
0: così tra l'altro è, è la wikia che ci
1: dà questa informazione informa. e comunque nelle nostre peregrinazioni arriveremo al centro, al cuore di questo mondo, di questo mondo malato di questa azienda controllando degli esseri umani attraverso dei caschi che indosserà il protagonista per prendere il controllo della mente di alcuni individui e andando avanti in questo mondo grigio scopriremo nel suo cuore più interno una verità veramente agghiacciante. A grandi linee questa è la la trama di questo gioco che ci viene raccontata tra virgolette senza alcun dialogo, senza alcuna voce, niente, tutto estremamente silenzioso e c'è una narrativa ambientale quindi sta al giocatore capire da alcuni elementi molti abbozzati visivamente
0: diciamo che le voci e le parole non sono fisiche, eh, tangibili orecchiabili in un certo senso
1: esatto è, t- è come un film distopico se vogliamo vederla in questo modo
0: vogliamo avvisarvi che comunque ci sarà qualche spoiler più in là vi avviseremo quando ma in generale si tratta di un un giochino tra virgolette giochino che dura più o meno due ore e mezza tre ore a seconda di quanto ve la prendete con calma quindi è più un'esperienza singola o in diciamo due puntate quindi veri e propri spoiler insomma potete recuperarvelo in un attimo e vi consigliamo altamente di farlo prima di ascoltare questo episodio in ogni caso la prima cosa che salta Alla mente mente, Non all'occhio Perché di di quello parleremo tra poco È l'evidente tema distopico E di totalitarismo Di questo gioco le Le prime cose che vedremo appunto Sono questo Ragazzino che scappa in un mondo privo di dettagli, privo di colori, di notte, non c'è mai un vero e proprio giorno, un'alba in Inside, è sempre molto scuro, molto nero, bluavio, con questa nota di
1: Di grigio
0: grigio e di rosso del e, bambino
1: oltre a essere privo di colori questo mondo in cui ci addentriamo è anche privo di dettagli è un mondo molto abbozzato graficamente e io credo che non sia solo un fatto di stile estetico, nel senso è un bellissimo stile estetico, anche molto piacevole da guardare, ma secondo me ha anche a che fare con il carattere distopico della storia che ci sta raccontando Play Dead. Appunto è un mondo mh, in cui tutto è molto spartano e non serve dire qualcosa di superfluo. Questo è chiaramente un ambiente distopico che appunto fa venire subito in mente il celebre romanzo di Orwell col quale abbiamo aperto questo episodio, cioè 1984 in cui abbiamo il protagonista Winston che si trova più o meno in un ambiente simile anche se Inside è come fosse la distopia della distopia è come se fosse un George Orwell portato all'ennesima potenza perché è molto molto più grigio e molto molto più deprimente in alcuni punti
0: e allo stesso tempo un approfondimento di una scena di 1984 perché sostanzialmente durante tutto il gameplay noi saremo in fuga mentre 1984 viene descritta un po' anche la vita di tutti i giorni, mentre ancora una volta Inside la vita di tutti i giorni e la società in generale la possiamo estrapolare soltanto da alcune scene e da alcuni dettagli secondari.
1: Da alcune finestre che il gioco ci dà su questa società, ma non ci entriamo davvero dentro.
0: E, e quindi allo stesso tempo eh, questo approfondimento, ma come diceva anche Sketcher, è un 1984 all'ennesima potenza. È come se nella distopia di Orwell ci fosse stata un'altra distopia che ha estremizzato ancora di più quegli ideali.
1: Infatti ci troviamo in un ambiente talmente spersonalizzante, ancora più di, di Orwell, tanto che gli individui sono senza volto, vengono rappresentati proprio così, come a voler dire che l'avere un volto, l'avere un'identità, un qualsiasi tipo di dettaglio non è necessario in questa società. Non solo avere un'identità psichica come già Winston del romanzo di Orwell, ma addirittura fisicamente non serve avere un occhio diverso, un naso, dei caratteri fisiognomici che ti possano distinguere dall'altro, è inutile.
0: E qui c'è anche eh, l'idea del minimalismo come per farci concentrare di più su uh, alcuni dettagli che vogliono mostrarci gli sviluppatori piuttosto um, che sul, sul dettaglio grafico, sulla, sulla bellezza è molto acquoso, quasi acquerellato ma non è acquerellato perché um, ci sono molte sfumature de- dello stesso grigio, un po' di blu avio. E questo rosso del del ragazzino che è anche il rosso del titolo.
1: In generale il minimalismo è un tema che secondo me ricorre molto nel gioco. Appunto questa mancanza di dettagli sembra suggerire che i dettagli in questa società sono inutili e non solo il volto di cui parlavo prima, non solo il volto grafico degli alberi per esempio che sono abbozzati solo con del colore ma addirittura come personalità mi spiego meglio. In una società dove uno deve solamente produrre, deve solo far parte di un sistema, di una catena di montaggio, è assolutamente superfluo avere qualsiasi tipo di sfizio, tra virgolette, e quindi tutte queste cose in più superflue vengono eliminate anche attraverso il processo grafico all'interno del videogioco e quindi noi vediamo un ambiente estremamente spartano, quasi, non dico stickman, però... Il il concetto è lo stesso, abbozzare figure umane che potrebbero essere anche manichini, noi non lo sappiamo, pensiamo che siano delle persone perché il gioco comunque ci suggerisce che questo protagonista cammina, si muove, ma tra lui e un manichino esteticamente la differenza è davvero poca, è davvero minima.
0: Un piccolo dettaglio che fa riflettere è anche il fatto che i personaggi in Inside non hanno dei contorni ben definiti, mentre sono presenti delle luci e delle ombre abbastanza dettagliate rispetto al resto della della resa grafica.
1: Dicevamo quindi che ci troviamo in una società talmente oppressiva che non permette nessun tipo di di superfluo neanche una personalità che se ci pensate è è un po' quello che fa parte di noi esseri umani cioè noi siamo anche il nostro superfluo siamo anche i nostri sfizi siamo anche il nostro di più il nostro voler avere accessori eccetera eccetera è una delle cose che ci distingue dagli animali e che ci distingue anche tra di noi tra persona e persona e E togliere questo... questo a una persona secondo me è ultra spersonalizzante
0: E in questo Inside ci fa un po' riflettere anche sul nostro essere, ci fa vedere come potremmo diventare se tutto questo ci venisse estrapolato, ci venisse rimosso a un certo punto e diventassimo dei manichini di produzione che saltano a comando per dei controlli per non si sa che cosa perché nessuno se lo chiede nemmeno perché sta saltando sta camminando
1: o cose così un altro tema secondo noi importante di di questo titolo è l'innocenza vediamo che noi come protagonisti siamo dei bambini e che sono in genere il simbolo dell'innocenza ma non solo un collegamento particolare che personalmente ho notato è che Il nostro protagonista è l'unico ad avere un abbigliamento colorato e ha questa maglietta rossa. Tutti gli altri sono in bianco, nero e grigio eccetera eccetera.
0: E siamo l'unico bambino, anzi forse c'è soltanto un'altra figura infantile nel gioco.
1: Sì, c'è praticamente una ragazzina che vive sott'acqua, che è una sorta di sirena che poi sembra nociva, poi ci aiuta adesso senza fare spoiler. Comunque è una figura abbastanza importante nella parte horror del gioco. Esatto. Comunque stavo dicendo della maglietta rossa, ho pensato che potesse essere simile a quello che ha fatto Steven Spielberg in Schindler List, in cui c'è il film è tutto bianco e nero e c'è questa ragazzina con il cappottino rosso, mi sembra, che, ha la... sì. che è proprio la rappresentazione dell'innocenza che uh, cammina e continua a vivere in tutto lo scenario uh, nazista, anche se poi non è che fa una bella fine
0: e ovviamente vi consigliamo di di recuperarvi questo grandissimo capolavoro se non l'avete già visto è un film davvero fantastico precedente speciale di Halloween, vi abbiamo parlato di eh, giochi che non sono considerabili propriamente horror, ma che propongono una visione horror ambientale. Bene, secondo noi Inside è inseribile in questa categoria, in quanto non mette ansia, non fa propriamente paura eh, immediata, ma... Il suo modo di far riflettere ci fa in alcuni punti soprattutto agghiacciare, ci fa
1: sconfortare più che altro secondo me.
0: Ci stimola questo, questo senso della paura e eh, ovviamente la paura della distopia ultimamente sta diventando qualcosa di importante anche con i Novax, i negazionisti. Eh, molti hanno paura di che...
1: Qualcos'altro di più grande li controlli e li costringa a fare cose che non vogliono e di ritrovarsi in questi scenari orwelliani. Come
0: fanno in Corea del (coughs)
1: Nord.
0: E in in posti.
1: Imposti che purtroppo nel 2020 esistono ancora. Eh, t- tanto è vero che uh, mi sembra di aver visto qualche video di qualche Novax negazionista che citava 1984 capito? Nel, nel, nel senso nel, nell'ignoranza generale hanno letto quel libro e l'hanno interpretato malissimo ma vabbè
0: o non l'hanno letto e parlano per citazioni o l'hanno letto e l'hanno interpretato
1: alla luce delle loro follie però questa è un'altra perché, cosa
0: perché vorrei dire, cioè la letteratura è tanto bella ma in un libro come 1984 Non ci sono verità scientifiche, quindi se lo associ a delle cose false scientificamente, non verificate, fai un pastrocchio. Cioè, va associato a un'altra tipologia di cultura, vanno integrate le due cose.
1: Esattamente. Dicevo all'inizio che nella nostra avventura ci addentreremo in questo posto misterioso che dalla wikia sappiamo che si chiama The Facility. E The Facility è solamente tra virgolette, un'enorme azienda in cui si conducono degli esperimenti non chiarissimi anche su esseri umani, su uh, resistenza ad attacchi nucleari, ci sono queste onde d'urto assurde, comunque è un posto un po' misterioso. E secondo me il fatto che la maggior parte del gioco sia ambientato in un ambiente aziendale fa molto riflettere. In effetti se ci si ferma a pensare la società di oggi dipende moltissimo dalle aziende, dipende moltissimo dal consumo che le aziende vogliono tutto, portare avanti.
0: Tutto dipende da, da, dalle aziende e dalla pubblicità.
1: Dalla pubblicità che è anche un materiale di consumo di per sé, perché tu consumi pubblicità, tu la vedi e quindi consumi e quindi chi crea pubblicità guadagna sulla pubblicità. E ho ripensato... Uh, ha una cosa successa recentemente molto recentemente qualche giorno fa nel senso che c'è questa pubblicità del Burger King che uh, spingeva a, in questo tempo di difficoltà, di quarantena a comprare da sporto visto che è l'unico modo possibile di mangiare fuori tra virgolette, uh, anche dal concorrente McDonald's per far questa girare cosa,
0: un po' il consumismo per far il girare sistema. il consumismo
1: questa cosa è terrificante secondo noi perché
0: non il fatto in sé che abbia detto andate dalla concorrenza, cioè è ben chiaro, è, è bella questa, questa sorta di
1: Ma secondo noi non è stato un fatto di solidarietà, è stato proprio un fatto se il consumo inizia a collassare, collassa tutta la società, è quello su cui ci leggiamo adesso ed è veramente inquietante questa cosa.
0: Perché effettivamente noi ci basiamo tutto su questo ed è tutto costruito in base al fatto che noi ci spostiamo in un certo modo consumiamo in un certo modo e tutta questa questo riassetto rispetto alla pandemia sta un po' da alcuni li sta facendo riflettere altri li sta facendo spaventare in una maniera incredibile perché bisogna reinventare delle cose è evidente che c'è qualcosa che non funziona proprio benissimo che andrebbe migliorato o andrebbe cambiato un altro parallelismo con l'attualità che abbiamo trovato è stato questo post di Jorit un uh, graffitato, un artista uh, abbastanza famoso um, che lui disegna uh, le facce di questi um, i
1: volti di queste persone con le strisce rosse sulle guance
0: e queste oh, persone sì. uh, spesso sono homeless sono come, come dire senza tetto No? E in un certo senso um, questa attenzione verso uh, i senza tetto il messaggio di Cevit è anche quello di ma queste persone non hanno il diritto di essere persone? Cioè uh, in una società così ampia, così basata sul consumismo, è impossibile non essere consumisti se non si entra nell'ingranaggio. Si viene scartati in un certo senso Come si trova il bambino In questione a scappare e La questione è che comunque siamo tanti In questo mondo Ed è praticamente difficile vivere al di fuori di questa società non c'è praticamente spazio questa è una questione aperta e non sappiamo, non abbiamo trovato almeno noi mentalmente una soluzione se avete delle idee filosofiche particolari sarebbe carino parlarne e creare un, un dibattito è un, è, un, è un discorso allo stesso tempo interessante ma anche inquietante parlando comunque di queste persone di questi di queste senza tetto li abbiamo anche un po' paragonati a agli albinos che sono i, gli altri personaggi che eh, i manichini gioco. diciamo quelli che si muovono a comando sia dell'azienda sia del ragazzino e In questo punto ci sono due interpretazioni che abbiamo fatto sugli albinos La la mia è stata che albinos mi ha ricordato in maniera molto grammaticale, molto italiana, diciamo, gli albini Chi sono gli albini? Quelli che non hanno la la, la melanina, hanno una scarsa produzione e quindi sono bianchi Sono, in un certo senso sì, il bianco è l'insieme di tutti i colori Però ci dà un senso di svuotamento, un senso di staticità come se appunto non avessero nessun colore e quindi sono delle persone, dei manichini che non hanno personalità
1: mentre io ho pensato ricollegandomi al fatto che sì sono senza colore però io uh, ho pensato sono addirittura talmente tanto senza colore eh, che la pelle degli albini in genere è talmente bianca a volte da risultare trasparente no? a volte si vedono addirittura le vene addir- i cioè, gi- già io che sono un fantasma ho questo problema immagino una persona albina e quindi ho pensato uh, che loro è come se fossero trasparenti trasparenti nel senso che non riescono a avere una vera e propria presa sulla realtà sono inconsistenti perché e si sono disabituati a pensare si sono disabituati ad avere una personalità e quindi tutto gli passa attraverso anche gli ordini di, di quello che gli viene ordinato di fare scusate il gioco di parole e quindi sono dei perfetti manichini in mano a scellerati cioè lo scellerato che ha inventato The Facility per esempio
0: vorrei ricordarvi ancora una volta che Tutte queste cose che stiamo dicendo sono comunque un misto tra quello che abbiamo trovato sulla wikia e quello che abbiamo, le, le nostre riflessioni personali. Perché anche questa cosa degli albinos, noi non sappiamo se loro sono uh, consensienti oppure effettivamente non hanno praticamente niente di carattere, niente di personalità, effettivamente sono dei manichini senza anima, perché il gioco queste cose non ce le dice. Come? Non ci dice niente su The Facility, non ci dice come si chiama, non ci dice che cos'è. La visione che ci viene proposta è, quella, è una sorta di visione in prima persona, perché noi controllando il bambino osserviamo. È quello che um, registriamo nella nostra mente, è quello che insomma il gioco ci vuole comunicare in un certo senso. Un'immagine cruda senza una didascalia. La didascalia siamo noi stessi che elaboriamo quell'immagine, è una cosa molto interessante e ovviamente Inside non è l'unico gioco che fa questa cosa parleremo anche di altri giochi che fanno queste cose un po' furbe un po' new age
1: sì, più o meno sì, è vero, è molto interessante quello che hai detto tu ed è molto fotografico come concetto è una fotografia di di qualcosa di molto crudo lasciata lì senza alcuna spiegazione dice guardala, vedi questo che cos'è vedi cosa riesci a estrapolare da questo
0: in questo anche la soundtrack aiuta molto cioè non, non ci sono delle vere e proprie canzoni c'è solo un'ambience molto ovattata molto uh, diluita molto aviosa molto um, acquosa e, è proprio
1: acquerellata più è meno. proprio
0: particolare ti mette tantissimo nella, nel mood del gioco è veramente big up anche per la colonna sonora
1: Detto questo è finita la tra virgolette parte non spoiler, quindi adesso inizieremo a fare degli spoiler più precisi, soprattutto sul finale del gioco.
0: In particolare quindi... vi diciamo come finisce il gioco, quindi ragazzi se non volete precludervi questa cosa mettete in pausa e tornate quando l'avete finito. Se non l'avete finito vi consigliamo effi- cioè, di, di prenderlo, recuperarlo, comprarlo, qualsiasi cosa e... Vivetevi questa esperienza. tanto ve
1: l'abbiamo già detto, dura poco, quindi spendete queste due ore della vostra vita e fatevi questo regalo e giocate ad inside. Bene, adesso parliamo appunto del, del finale di, di, questo, di questo titolo. Come si conclude? Fondamentalmente, il protagonista arriva, come dicevo all'inizio, al cuore di The Facility. E Trova questa sala in cui tutti sono attirati da qualcosa, ok? Sono tutti attirati da questo non si sa che cosa all'inizio. Si, si vanno, che vanno verso no? una teca, si. come se stessero allo zoo, ok? E il protagonista, nelle sue peregrinazioni. Nessuno lo
0: nota, tra l'altro, il protagonista. Perché sono
1: tutti troppo occupati a vedere quella cosa, occupati che sta dietro,
0: o preoccupati. Dietro.
1: Esatto. E noi riusciamo ad arrivare col protagonista dietro la teca, non vediamo cosa c'è al suo interno dall'esterno ma ci finiamo proprio dentro e quello che si trova... From the
0: inside. From the
1: inside, esatto e ci troviamo questo blob di persone cioè è come se qualcuno avesse preso 15-20 persone avesse fatto un impasto e l'avesse messo lì nell'acqua a galleggiare sembra letteralmente tanti...
0: questo farina di persone proprio
1: <ride> sì con tanti grumi che sono le teste le gambe veramente tantissimo sotto questo punto di vista siamo fortunati che non è stato appunto dettagliato nel, nella grafica il gioco perché secondo me avrebbe fatto davvero molto schifo ti vedere? piace
0: Vanno molto i mostri di, di Evil Within, se dici questa cosa.
1: Ok, E questo blob è collegato a dei dispositivi con lo stesso dispositivo che noi utilizziamo durante il gioco per controllare gli albinos, cioè questo casco che il protagonista usa per controllare le menti. E il protagonista stacca questi dispositivi dando in qualche, in qualche modo la libertà di essere a questo blob che prima veniva controllato, e viene risucchiato all'interno del blob stesso. Quindi noi, essendo questo blob, iniziamo a distruggere tutto dei facility, iniziamo a uccidere tutte le persone schiacciandole. E il finale è davvero inquietante perché è davvero una corsa verso. non si sa neanche che cosa perché. la luce. Sì, verso la luce che potrebbe essere in The Facility all'esterno, comunque alla fine riusciamo ad uscire, ad uccidere il capo probabilmente, l'amministratore principale e a rotolare giù la collina che era fuori da The Facility e alla fine il blob muore su questa landa desolata in mezzo al bosco uh, con un raggio di luce, molto quasi molto quasimodo questa, questa cosa... Uh. <ride> ed è un finale non solo molto triste ma che ci ha fatto riflettere tantissimo su, su questa questione del blog, che è probabilmente la cosa più affascinante e orribile allo stesso tempo
0: e quindi questo finale è anche un po' rocambolesco ed è interessante ehm, parlando proprio del gameplay della parte del videogioco che abbiamo un po' trascurato in quanto non così importante rispetto al resto ma in questa parte È protagonista Perché noi perdiamo letteralmente il controllo c'è proprio Padda alla mano La sensazione che Non siamo noi A controllare Questo blob Perché va un po'
1: Sbilanciato Cioè
0: Va nella direzione Che scegliamo noi Il problema è che Ci va in una maniera Tutta strana Che Si vedono queste gambe Che non si sa Dove, dove Devono piazzarsi Le braccia Che non sanno Cosa devono prendere È tutto un po' Sbilanciato Continuamente Scivola um, Cade Rotola È veramente Molto particolare Sembra appunto che abbia una volontà propria eh, rispetto al nostro controller e in verità c'è anche un altro collegamento tra il controller e il gioco e praticamente se noi prendiamo tutti i collezionabili del gioco e lo ricominciamo dopo il finale il nostro protagonista cosa fa? viene tipo scollegato? Si va in
1: una stanza segreta all'inizio del gioco e ci sta questo codice che ti potevi inserire e trovi questo dispositivo eh, come quello lì che che usiamo noi per tutto il gioco però c'è tipo un interruttore lo, lo usi e si scollega tutto e lui muore cioè si accascia così
0: e sembra che tipo il collegamento tra il controller e, que- e il gioco venga completamente staccato è una cosa molto è una figa
1: piccola rottura della quarta parete se vogliamo in qualche modo
0: tornando a parlare del blob noi abbiamo fatto anche un ragionamento di perché il blob fa questo perché si comporta in questa maniera tutta strana e è molto difficile cercare di spiegarlo perché da una parte c'è probabilmente la volontà di essere liberi, di uscire da, da quella gabbia, mentre c'è anche il pensiero che appunto noi non sappiamo se questi albinos abbiano un, una personalità vera e propria, quindi la vogliono la libertà o semplicemente non sono abituati non hanno eh, proprio i collegamenti neurali per mettersi d'accordo
1: hanno perso magari la cioè non ci riescono libertà.
0: o non possono farlo
1: a me è venuto in mente anche uh, il blob come metafora di una mente che è stata dilaniata da un'esperienza distopica o comunque violenta che non è più abituata alla libertà non sa cosa sia magari non sa neanche più cosa pensare come pensare e quindi diventa un blob. Una cioè magari, crisi
0: da stress post-traumatico quasi.
1: Per esempio, cioè io ho pensato che il blob potesse essere proprio una metafo- metafora uh, visiva della mente di qualcuno che ha passato tutto questo, cioè una poltiglia. Non sai neanche quale sotto, co- cosa sia il sotto, cosa sia il sopra, non sai più niente, non sai più come decodificare la realtà intorno a te fondamentalmente.
0: Un altro spunto interessante è che questo blob per noi rappresenta un po' l'anarchia, cioè la mancanza di qualsiasi regola, lo si vede subito, mentre tutto il gioco e gli albinos e il sistema della facility in generale rappresenta il totalitarismo, che sono i due opposti. Estremi opposti Cioè l'anarchia ha creato questo casino Questo caos totale Perché le varie menti non sono riuscite A mettersi d'accordo Mentre il totalitarismo le ha svuotate Completamente dalla libertà E ha uniformato, impiattito Tutto quanto Le ha svuotate
1: per farle andare d'accordo Contro voglia in generale Per essere tutti Per essere tutti Verso uno stesso obiettivo corso del blob a noi è venuto in mente un collegamento un po' particolare che vi abbiamo mostrato un po' anche nella copertina di questo episodio, cioè nell'episodio abbiamo messo un personaggio di Fullmetal Alchemist che è un anime bellissimo, se non l'avete mai visto andate a vedere, Broderud, è fantastico, che è Broderud che è, sì, è quello fedele al manga, poi c'è anche... L'altro sappiamo
0: che è carino però non l'abbiamo visto.
1: Però la storia è diversa, comunque prendi un'altra piega, non sappiamo di cosa parli esattamente. E, e dicevo, perché abbiamo messo Fullmetal Alchemist in copertina? Perché c'entra molto con questo discorso del blog? Adesso, se non l'avete mai visto, state attenti che stiamo per fare spoiler abbastanza... Saltate sulla... i prossimi due minuti. Due minuti, esatto. Mm, tre minuti, dai.
0: Facciamo cinque.
1: L'avete fatto? Bravissime. Allora... Um... In questo anime viene mostrata una cosa particolare che è la pietra filosofale, che è una pietra capace di dare la vita eterna, di far risorgere le persone, dei poteri miracolosi, che è una cosa molto importante dell'alchimia appunto. E queste pietre filosofali vengono fatte e prodotte con le anime di persone sacrificate, quindi tu sacrifichi un'enorme mole di persone per creare una piccola goccia di pietra filosofale. Durante uh, l'anime appunto c'è ci cioè, questa scena, in cui viene sacrificata un'intera città, viene inghiottita, tutti i suoi abitanti muoiono, quasi una sorta di olocausto, per creare una pietra filosofale e far avere un corpo a un essere che era incorporeo, adesso senza entrare nei dettagli. Questo potere entra anche in un personaggio, sarebbe quello che abbiamo messo in copertina, (ride) Hohenheim. che... In realtà era un umano, cioè è un umano e quindi lui si trova a convivere con tut- in parte le anime che sono state uccise, per- si trova a convivere con metà di tutte le anime sacrificate di quella città e quindi nella sua testa continuamente queste urla, questo dolore, di tutte queste persone che si dimenano e vogliono trovare la loro dimensione che non potranno mai avere perché il loro corpo è morto, ok? E noi abbiamo pensato che questa cosa era molto simile al blob di Inside, che si muove scompostamente. È quello
0: che potrebbe succedere dentro alla mente centrale di questo blob. Esatto,
1: potrebbe essere un groviglio di tante anime che non trovano pace, Mi ricorda anche un po'
0: g- g- Grid, no? Non è Grid? l'altro.
1: si ricorda anche un po' i, uno dei sette peccati capitali di Come se sempre di full metal uh, che è Envi F- senza spoiler, perché già siamo a più di due minuti, secondo me.
0: Il Blob quindi muore cercando la libertà e effettivamente l'ha ottenuta uscendo da, dalla facility. Quindi la questione che ci è venuta in mente è: um, è meglio vivere in gabbia o, è, o morire? Um, liberi in un certo senso e qui non c'è una risposta vera e propria eh, come, come anche l'altra questione che abbiamo posto prima
1: che è una cosa che ci ricorda anche un po' Shatter Island in cui alla fine il protagonista si domanda se sia meglio morire da eroi oppure uh, vivere da mostri, insomma è tutto un fatto di, di percezione di come si vorrebbe ricordare la propria vita, come la si vorrebbe suggellare in qualche modo.
0: Il finale di Inside è anche molto agghiacciante.
1: E né
0: pessimista ma ovviamente non ottimista, è tra il neutro e il pessimista Mentre noi abbiamo visto anche una, un filo conduttore che ci ha portati fino a Ray Bradbury Con Fahrenheit 451, eh, soprattutto la, nella parte in cui il protagonista, Guy Montag. Scappa in una maniera rocambolesca dalla polizia tutti quanti eh, riprendono questo inseguimento incredibile ma a differenza del blob che finisce per morire lui trova una comunità di persone che imparano i libri a memoria per eh, trasmetterli per chi non conoscesse Fahrenheit 451 in questo mm, universo, universo distopico, distopico I libri vengono bruciati È proprio il ruolo di Guy Guy Montag e dei, dei pompieri È quello di bruciare i libri
1: perché non servono, sono superflui sono anche pericolosi addirittura però questa diciamo, è la, il, la linea conduttrice di, del romanzo che vi consiglio altamente di recuperare perché è davvero sì, un'opera sì. d'arte
0: Inside quindi è un gioco che ci vuole colpire senza se, senza ma, senza abbellimenti di nessun tipo ci vuole scuotere, vuole farci riflettere vuole farci entrare all'interno della nostra mente e della nostra coscienza per chiederci è davvero così che vogliamo vivere? Possiamo effettivamente scegliere il modo in cui vivere? Possiamo provare cose nuove e in un certo senso proporre le nostre idee alla società?
1: Come dicevamo prima come diceva Lux prima c'è appunto una rottura della quarta parete che secondo me secondo noi, può anche far riflettere a livello della responsabilità del giocatore in quanto persona. È come se il gioco ti volesse dire, guarda, tu stai controllando un personaggio immaginario, io ti ho raccontato una storia, lo stai controllando, ma tu sei una persona capace di poter gestire le cose, perché tu esisti. sei Puoi influenzare un essere, Puoi influenzare cose, cose. quindi stai bene attento a questa tua capacità e usala nel modo giusto e questo ci ha fatto ricordare anche in occasione di ieri che era il famoso 5 novembre
0: ieri, ieri, sì rispetto a quando registriamo
1: esatto che c'è un film molto famoso e molto interessante sull'argomento di avere responsabilità al governo in quanto cittadino che sarebbe vi per vendetta ovviamente e in particolare in un discorso del film di di V lui ricorda che in un universo sempre distopico sempre seminazista totalitario eccetera eccetera di chi è veramente la colpa di quello che si sta vivendo in quel momento e lui dice che se cerchiamo il colpevole non dovremmo far altro che guardarci allo specchio perché in parte la colpa è anche nostra perché in in un sistema che un tempo era democratico siamo stati noi a scegliere il nostro governo a scegliere il a nostro destino a
0: zuzzolare fino a diventare così
1: esatto e quindi è come se Inside ci volesse scuotere anche sotto questo punto di vista ed
0: è questo il grande punto di forza lo ripeterò all'infinito non il gameplay che può risultare noioso fine a se stesso non la trama, la, la trama vera e propria è veramente riassumibile in tre righe ma questo, questo senso che il gioco riesce a uscire dallo schermo e entrare nelle nostre menti se noi lo lasciamo fare Perché ovviamente se, se giocate Inside come un platform direte che è un gioco che fa schifo Perché non vuole intrattenere in quel modo, vuole che la persona che vi si approccia abbia una, una, una mente aperta in quel momento mentre un platform puro va giocato anche un po' con la, con la mente sciolta insomma Libera. senza, senza sì. riflettere più di tanto
1: volevamo concludere questo episodio come con l'abbiamo un'altra iniziato citazione. con una citazione anche questa volta 1984 in cui Winston dice che al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero è libero, quando gli uomini sono differenti l'uno dall'altro e non vivono soli, a un tempo in cui esiste la verità e che quel che è fatto non può essere disfatto. Dall'età del livellamento, dall'età della solitudine, dall'età del grande fratello, dall'età del bipensiero, tanti saluti.
0: Grazie di e... tutto il pesce. Oh, aspetta.
1: <ride> Quello è un altro libro. E secondo me era una conclusione adatta a questo episodio perché ci dà anche se Orwell non è, come abbiamo detto, molto positivo su questa interpretazione del totalitarismo, però ci dà uno spiraglio di luce perché è come se lui avesse voluto dire "Un giorno io sarò fuori da qui e Tanti saluti da, da questo posto che, che ho lasciato.
0: Orwell non è positivo, però Winston non è totalmente pessimista.
1: Perché Winston non è Orwell?
0: Detto questo, noi vi salutiamo, vi ricordiamo. Pedantemente di far sentire e guardare uh, questo podcast a vostra nonna
1: perché lei deve sapere che è in pericolo di totalitarismo come tutti noi
0: di seguirci su Spotify Arcadia Caffè, di lasciarci un like su YouTube e più che altro commenti a noi piacciono un sacco i messaggi privati le email, i commenti che ci lasciate perché è bellissimo parlare con voi e creare una community quello che vogliamo fare un Caffè, una, una sorta di ritrovo uh, di, di tutti noi. Poi. E
1: vi ricordiamo che ogni tanto bazzichiamo anche su Twitch con varie cose che dobbiamo ancora mettere a posto, ma presto avremo un, una, una schedule fatta anche abbastanza bene con dei, dei progetti, quindi seguiteci anche lì. Detto questo, io sono sempre Rime Sketcher. e
0: io sono Lux
1: e vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao!